0: «Story» – ein Podcast über das Leben «Meine Geschichte» Eine podcast -Serie über Höhflüge und Tiefpunkte Über Schicksalsschläge, wo alles verändert und den Weg zurück ins Leben Heute hören wir die Geschichte von Elias, Von Pflegeeltern, Jugendheim bis zum Gefängnis Sein Leben war von Gewalt und Kriminalität was er heutzutage macht, seit er aus dem Gefängnis herausgekommen ist, findest du in dieser Folge. Meine junge Kindheit war ähm, relativ normal mit Schule und ähm, viel Sport. Ich bin im Fußballverein. bis zur vierten Klasse, wo ich gemerkt habe, dass in meiner Familie etwas nicht stimmt. Ähm, meine Eltern haben beide vier Jahre Probleme mit sich gebracht, was ähm, auch teils heftige Gewalt gegenüber unseren Kindern ähm, und dann kam es in der vierten, fünften Klasse ähm, auch zu den ersten Auswüchsen in der Schule, gekommen, wo ich mich gestreut habe, gegen die Lehrer ähm, geschwänzt habe und kleinere Pausenschlägereien auch gehabt Nicht so gravierend, dass es ähm, gefährlich wurde für irgendwie Mitschüler oder mich, aber es hat gelangt, mich mich das erste Mal in die Pflegefamilie ich bin das erste Mal ähm, mit 13 in, in einem geschlossenen Jugendheim gelandet, nicht aufgrund von Delikten, sondern ich habe dort ähm, bei meinem Vater gewohnt, wo keine Zeit hatte für mich hatte. und es hatte auch kein Essen die Hei gehabt. Ich bin halt nur draußen gekommen mit Drogen in Kontakt gekommen, wodurch dass die Jugendbehörde und Lehrer oder wer mich da immer sieht aufgefallen ist und die haben dann ohne mein Wissen ähm, entschieden so zur Kriseintervention oder so dass mich in ins geschlossenes Jugendheim stecken mit 13. Der Alltag war für mich irgendwie natürlich schockierend also ich habe mich erstens mal verraten gefühlt von meinen Eltern, von meinem Umfeld, ähm, hintergangen und allein gelassen. Ich habe unbedingt nach Hause, was zu noch viel mehr Wutausbrüchen dann geführt hat, dass ich eigentlich am Alltag dort gar nicht wirklich teilgenommen habe. Man konnte einen halben Tag Schule machen, einen halben Tag Werken. Ich bin, von drei Monaten geschlossen in meinem Jugendheim irgendwie einen Monat Monat allein schon in der Isolationshaft gehockt. und Wahrscheinlich noch einen Monat eingesperrt im Zimmer, weil ich mich einfach gegen alles und jeder gestreut habe. Ich bin dann nach ersten in Heim, in der ersten geschlossene in Heim und auf eine Pflegfamilie gebracht wurde. Ich weiss ich nicht mehr genau, wo ich natürlich gerade ausgenutzt habe und davon gelaufen bin. Und dann hat sich so eine Spirale ergeben, wo ich viel einfach auf der Kurve, auf der Flucht gesehen bin von den Heimen, auf der Straße herumgegangen bin. Natürlich irgendwo ein ich essen und Kleider haben. Das hat dann zu diesem ersten Delikt mit vier Zähnen geführt, wo ich dann als erste Mal in u bin, in, in irgendein Gefängnis Horge. Und ab dann ist es eigentlich wirklich äh, ein Hin und das Her gewesen. Also Gefängnis, Kurve, Heim hin und her bis 18. Mit 18 ist es besser geworden, ja durch einen alten Bekannten, der mir da geholfen hat, der mich sozusagen aus dem Gefängnis geholt hat und sich bei sich und seiner Familie aufgenommen hat. Wo ich konnte also erst mal eine Lehre konnte anfangen als Auto mich, was aber nicht so lange funktioniert. Es hat nicht funktioniert, die Lehre, weil ich die Standhaftigkeit nicht hatte, wie Vielleicht hat wenn man halt eben alles, wie es normal ist, ähm, durchmacht, Sondern da ich immer so viel hin und her geschoben wurde in der ganzen Schweiz und auch immer wieder abgehauen bin und kein schulisches Wissen mir irgendwie aneignen für die Lehre, dass ich das einfach ich das nicht hergebracht habe. Das ist Ziel viel für mich. Und habe dann das auch abgebrochen. Ich habe dann... Ich bin trotz allem, weil ich mir eigentlich sonst nichts zur Schulden kommen haben, von der Jugendanwaltschaft entlassen worden und habe dann auch bei der Familie bleiben, wenn ich mir schnellstmöglich einen Job besorge und den habe ich dann auch gefunden und habe dann auch als mal wirklich Geld verdient. Für meinen Weg ist es in diesem Moment vielleicht hat es sich gut angefühlt, aber es war weniger zukunftsorientiert, gewesen, da ich plötzlich viel Geld verdient habe. Ich habe auch damals meine erste grosse Liebe gefunden, wo aus schwierigen Verhältnissen kommt und ich unbedingt wollte für sie und für mich schauen und bin dann auch relativ schnell von der Pflegefamilie ausgezogen in eine eigene Wohnung ja, das hat dann zur totalen Überforderung geführt, wo bei mir dann wieder die Abwärtsspirale hervorkommen ist. Das hat sehr angefangen mit halt intensivem Drogenkonsum, die Wohnung verloren, nicht mehr können zahlen, Freunde die, Freundin, die abhält, noch mehr Drogenkonsum. Und dann irgendwie müssen wir das alles auch finanzieren Und dann sind die ersten Einbrüche und Droge, kleinere Drogenhandel Drogehandel im Erwachsenen-Strafgesetz gekommen. im ja. ist relativ lang, <lacht> alles aufzählen geht lang, aber es sind, so die Hauptdelikt sind ähm, band- und gewerbsmäßige ähm, Einbrüche. Drogen vergehen, Waffenbesitz, kleinere Körperverletzungen, ähm, Widerhandlungen gegen das Straßenverkehrsgesetz, ähm, illegale Waffeneinfuhr. das ist ja, so ein großes und Ganzen. Also ich bin zuerst in UAF gekommen ja, und dann verurteilt worden. Schlussendlich insgesamt 30 Monate, 35 Monate Gefängnis und habe die Haftstrafe. Zuerst im Frauenfeld, im Kantonalsgefängnis, angefangen absetzen. Der größte Teil dann in der JVAP Schweiz in Regensdorf und schlussendlich noch zwei Monate im offenen Vollzug. Also die JVAP Schweiz war das erste Gefängnis, das mir dann wirklich Eindruck gemacht hat. Weil soll halt einfach ähm, so groß ist, was man, man kann sich das gar nicht vorstellen, in all den kleinen Gefängnissen, wie wirklich das Gefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis aussieht. So viele ähm, Straftäter, gefährliche Straftäter, Langzeitstraftäter, ähm, Menschen, die nicht mehr so viel Empathie besitzen und ähm, auch die Freiheit halt, die man verliert, der ganze durchstrukturierte Tagesablauf, die ganze fremde Stummenheit in irgendwie die Einsamkeit, es kommt dann irgendwie alles auf einen zugeschossen oder? und das ja, hat mich recht zum Nachdenken gebracht. In der peu habe ich mir dann wirklich Zeit genommen, auch für mich, ich habe mich auch angefangen zurückzuziehen und habe angefangen über alles nachdenken, über mein Leben, über meine Familie, über das, was ich gemacht habe, warum ich das gemacht habe, ähm, was ich auch verursacht habe, durch in der Gesellschaft und auch mir angetan. Und somit ich habe einfach gemerkt, das ist nicht mein Leben und wenn es so weitergeht, dann wird irgendwann lange Zeit drin bleiben. und das ist, das ist einfach nicht wert. Das hat keinen Wert. Die Freiheit ist viel zu schön, zum das noch mehr aufs Spiel setzen. Ich kann es schlecht gewissen gegenüber den Leuten, die Opfer von meinen Taten geworden sind. Natürlich erst im Nachhinein. In der Zeit, wo man das Zeug macht, überlebt man leider gar nicht so weit oft, dass man eigentlich ähm, dann Menschen antun. Ich bin im November 29 aus dem Gefängnis entlassen worden. Ja, dann bin ich rausgekommen. und das erste Mal vor einem Neugestand. Ich bin dankbar sein gegenüber meiner Schwester, dass sie mich aufgenommen hat und also meiner Schwester und ihrem Freund. Die hat mich aufgenommen, bis ich die Wäre ich hätte nie jetzt kein und wäre natürlich gerade wieder so ein so Platz, kommen, der für Ex-Häftlinge ist, wo man sich auch gerade wieder in diesem Umfeld sich befindet und das habe ich auch möglichst versucht zu verhindern. Ich bin aber trotzdem vor einem Neu gestanden, vor einem riesen Berg Schulden. Arbeitssuche, Wohnungssuche, da ich meiner Schwester auch nicht hatte, irgendwie auf der Tasche sitzen. Auflagen, Urinproben, ähm, X-Gespräch führen mit äh, dem Bewährungs- und Vollzugsdienst. Ich habe dann auch schnell gemerkt, dass es relativ schwierig ist, irgendwie Arbeit zu finden. Das Temporer-Büro, das ich gemeldet gsi bin, für ex straffällige zuständig ist, ist für mich zugekommen. und hat gseit da liegt ein ähm, Jobangebot vor, wo ein Verein ein Ex-Streffling, also ein Ex-Krimineller sucht sozusagen. Und das hat mich Wunder genommen und habe mich da beworben und dann ist es dann schnell mal zu einem Bewerbungsgespräch gekommen. und ich han das dass ich meine Chance. In unserem Verein ähm, machen mir hauptsächlich Prävention und Aufklärungsarbeit. Das heißt, ich gehe an Schulen oder an Jugendheimen und mache Unterricht. Meistens ist es vier Lektionen, wo es im ersten Teil um meine persönliche Geschichte geht und im der anderen Teil ähm, kläre ich sie auf über die ganzen Konsequenzen von Kriminalität, eben über eigene äh, Sachen, die mich selber betrifft, über Opfer, was sie betrifft und nehme sie auch mit auf einen Rundgang sozusagen, einen virtuellen Rundgang ins Gefängnis, um ihnen klar zu mir klarmachen, hey, das ist nicht cool. Der Job gibt mir sicher in erster Linie eigene Zufriedenheit, weil ich darf etwas Gutes machen in dem Job. Ich darf jungen Menschen Aufklärung bieten, was es wirklich heißt, kriminell zu sein im Knast. Sitzen, was man auch für Schmerzen und, und Sachen verursacht bei den Opfern, die man hinterlässt ähm, und auch bei seiner eigenen Familie. Es gibt mir auch zurück, dass ich so vielleicht der Gesellschaft etwas zurückgebe, durch mein Fehlverhalten, das ich damals begangen habe. Ja, halt die ganze Aufklärung finde ich, erachte ich als wichtig in der heutigen Welt bei den Jungen vor allem, wo irgendwie prägt sind von Social Media und äh, gangster rap und all dem ähm, Fake-Image, wo ihnen irgendwie das Gefühl von, von Geborgenheit gibt, wo sie sich nachher auf der Straße treffen und zuhören mit irgendwelchen Drogen und es dann eben irgendwann zu Straftat bekommt. Und ich will ihnen halt aufzeigen, dass egal wie krass und cool sie meinen sie sind, in dem Moment wenn sie schlussendlich im Knast hocken werden sie auch hinter verschlossenen Türen brüllen, weil wir gebrochen und verlierst alles was hast und das ist weniger schön und bis dann wieder auf der Füre stehst, wenn dann mal entlassen wirst, ist ein langer Weg und ein schwieriger Weg, wo die meisten eben leider nicht packt. Es ist für mich wichtig, können dass junge Menschen das dürfen, zu vermitteln, dass sie nicht das mit müssen, was ich haben müssen also, was mich bis heute begleitet, sind auf jeden Fall Schulden. Ja. Wo ich mein, eh, meine ersten Löhne sind mir natürlich direkt genommen worden vom Pfändigsamt. Wenn dann das mal durch ist, heisst das nicht, dass du schuldenlos bist. Ich habe mich zum Glück an, an die Schuldenberatung gewendet, die mir auch hilft, dass ich irgendwie irgendwie zusammenbringen können. Meinem Verein hilft mir da auch ein bisschen. Mit einfach, finanziell kann es mir nicht helfen, aber mit Gespräche führen und Hilfe holen und so. Das ist sicher ein grosser Teil, der wo, wo mich heute noch belastet. Das ist aber einfach der finanzielle Teil. Dazu kommt dann auch noch irgendwie psychische Probleme, panische Attacken, ähm, schlaflose Nächte, Träume, teilweise gar nicht schlafen, wo schlafen, bis heute, irgendwie, wo ich bis heute noch habe ich, obwohl ich jetzt schon zwei Jahre im Gefängnis bin. Auch da muss man sich Hilfe holen. Wenn man sich die nicht holt, dann kann das schnell mal wieder in eine Abwärtsspirale gehen. Ich bin froh, dass ich mittlerweile Hilfe annehmen kann und mir die auch holen Story, ein Podcast über Slappe.